0: va, te bendiga y te guarde los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Shekina, Ministerio de prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida Señor les bendiga mis amados hermanos es un gusto poder entrar a las intimidad de sus hogares a través de estos medios virtuales le damos gracias al Señor por este hermoso privilegio y a nuestros amados pastores por la invitación yo le voy a invitar a que usted ahí donde se encuentra me acompañe con una pequeña oración para que el Señor nos pueda bendecir a través de la luz de su palabra para que caiga en tierra fértil y que dé hasta el ciento por uno. Padre, te damos gracias esta preciosa noche por tu fidelidad, por tu bondad, porque tú eres un Padre bueno, amoroso, clemente y compasivo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús que nos bendigas esta noche, que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a comprender los misterios de tu palabra, que nos... Que nos capacites Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús bendice a mis hermanos Señor que hasta donde llegue Padre hasta donde alcance esta palabra Señor lleve vida lleve poder que pueda edificar consolar exhortar Señor pero al mismo tiempo Padre levantar a tu pueblo te lo pedimos en el nombre de Jesús bendice Señor a nuestros jóvenes Padre bendito bendícelos en este tiempo que se han vuelto tan peligrosos para todos ellos Señor Eh, Que esta palabra, Padre, cobre vida en cada uno de ellos Te lo pedimos, Señor, y que dé fruto hasta el ciento por uno En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén Esta noche te quiero... Eh, ministrar esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y es cuidando nuestro corazón. ¿Por qué cuidando nuestro corazón? Estamos viviendo en un tiempo donde estamos siendo bombardeados por noticias, estamos siendo bombardeados por series, eh, por muchas cosas que se mueven en nuestro entorno y lamentablemente hay corazones que están muy vulnerables. En todo este tiempo donde la iglesia ha permanecido En confinamiento, donde se han restringido muchas cosas, muchos se han alejado. El corazón de muchos se ha enfriado y y hemos visto que a algunos les ha costado regresar a los caminos del Señor. Eh, Se han acomodado, Eh, antes los que servían constantemente, hemos visto que... eh, Se han acomodado viendo eh, detrás de sus pantallas la palabra y eso está bien, pero han dejado de congregarse eh, ahora que tenemos la oportunidad y la bendición para hacerlo. Entonces esta noche yo quiero eh, predicar eh, y darte este tema cuidando nuestro corazón. Cuidando ese corazón tan hermoso donde emana la vida, ese corazón donde eh, el Señor ha puesto palabras sabias, ese corazón donde brotan manantiales de agua viva. Y yo quiero que tú me acompañes. ¿Qué significa en la Biblia la palabra cuidar? Es poner diligentemente atención en ejecución de asistir a una cosa. O procurar que a una persona eh, le den sus atenciones necesarias para evitarle alguna enfermedad o algún mal peligro. Imagínese usted alguna enfermedad o algún mal peligro. El corazón está, la palabra es tan amplia. En el corazón, nosotros vemos cómo brota raíces de amargura, cómo de nuestro corazón suben a nuestros pensamientos malos y buenos pensamientos. Pero si nosotros sabemos canalizar cuáles son los planes del Señor o cuál es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, nos vamos a dar a conocer que que el Señor tiene planes de bienestar para nosotros. Nosotros sí si sabemos cuidar la semilla que el Señor implantó en nuestras vidas. Pero si nosotros volvemos eh, a lo que yo te decía al principio... Eh, Descuidamos nuestra comunión con el Señor Descuidamos nuestra vida devocional Nos dejamos de congregar Es lindo, eh, yo sé que detrás de una pantalla te estén ministrando Pero no es lo mismo que estar presencialmente No se siente la la misma unción, la misma presencia Debemos de cuidar en qué estamos depositando Qué es lo que estamos depositando nosotros en nuestro corazón y yo quiero que tú me acompañes a Proverbios 4.23 Con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de vida. Sigamos al versículo 24. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda y aparta tu pie de hacer el mal. Yo me voy a quedar con este versículo. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Las malas noticias. Nosotros en este momento escuchamos... eh, Alguien muere, alguien se enferma, alguien está en un estado de calamidad. A mucha gente le ha costado levantarse y restablecerse nuevamente. Muchos han caído en depresión, en angustia. Tienen persecuciones eh, no solo físicas internas, tienen persecuciones espirituales eh, por todo lo que escuchan. Si tú no tienes una una frente pedernal, como explica mi apóstol Sergio y mi pastor Mario, o si tú no tienes eh, un pensamiento bien definido, con facilidad te van a venir a tumbar o te van a derribar las malas noticias. Tienes que tener mucho cuidado de lo que que hablas, de lo que escuchas, de los labios falsos y mentirosos. En este este mundo se ha creado algo que... eh, Se crean mucha ambigüedad y muchas malas noticias, pero también le agregamos nosotros el piquete, como decimos los chapines, ¿verdad? Le agregamos aquel sazón que no es necesario hacerlo, aquella, aquella mala noticia malintencionada. Tienes que tener mucho cuidado de que de tu boca se aparten de ti los labios mentirosos y los labios falsos. Yo te bendigo para que en este momento el Señor guarde tus oídos y guarde tus cinco sentidos. Que te guarde con integridad. Para los jóvenes es bien difícil mantenerse en los caminos. Y no solo para los jóvenes porque tal vez nos pueden estar viendo papás o niños eh, detrás de la pantalla. Pero para todos es bien difícil. Es difícil mantener nuestro caminar y nuestro pie firme, dice su palabra, que debemos de tener cuidado de que nuestro pie no resbale, de que nuestro pie no tropiece. Pero muchos eh, ponemos nuestros ojos en que está prosperando alguien más, que el Señor está bendiciendo a mi hermano que está a la derecha y tal vez no está haciendo lo correcto, su palabra dice el sol sale tanto para justos como para injustos, el sol sale para todos y nosotros si no tenemos un corazón limpio, un corazón sano le vamos a decir al a Señor por qué lo bendices a él si le está haciendo las cosas malas, si no las está haciendo correctas y yo que estoy haciendo las cosas bien, me pasan estas situaciones porque podemos decirlo, somos humanos y muchas veces nuestra humanidad sale a brotar a la luz, ¿verdad? Eh, muchos están aburridos de estar en su casa. Yo me he dado cuenta, ya lleva llevamos ya un año en que los niños, los jovencitos están en la casa recibiendo eh, sus clases presenciales. La habitación se convierte en la oficina, se convierte en el hacer tareas, ya no hay una interacción. Tienen temor a salir y y están en todo lo correcto a interactuar con alguien más porque esta enfermedad se está propagando mucho. No hay un cuidado eh, de parte de muchas personas, ya no usan mascarilla, pero el entorno es su habitación. Y han dejado de interactuar, lo que hacíamos antes, salir, convivir, platicar. Eh, Si alguien sale ahora, piensa que que en 15 días hace cuarentena para ver si no está contaminado. Eh, El corazón es es, es algo tan pequeñito como el puño de tu mano que si tú no lo cuidas de todas esas cosas que están pasando alrededor de, de este mundo, en lugar de brotar manantiales de agua viva, se puede amargar, se puede, en, de, en determinado momento, se puede secar y eso es peligroso. Por eso dice su palabra, cuida tu corazón, cuida lo que escuchas, escucha solo lo bueno, aquello que te edifique, aquello que te levante, aquellas noticias que que son agradables para tus oídos. Obviamente nosotros no podemos hacer caso omiso de lo que está pasando en este mundo, pero yo te bendigo para que el Señor le dé paz a tu corazón, para que el Señor te llene de vida, que el Señor te llene de salud, que en los momentos donde tu alma está Con una paz, esa paz que sobrepasa Entendimiento, el Señor te dé ideas Creativas, si el Señor no te ha Permitido que se te abra alguna Puerta, una oportunidad de trabajo Pídele al Señor cuál es Esa ventana, esa esa puerta Que tú tienes que tocar Muchas veces nosotros vamos Y tocamos la puerta y la puerta Que es incorrecta, esa puerta Que te va a hacer daño, esa puerta que te va A hacer tropezar, esa puerta Que no te va a edificar y la puerta Que está abierta la ves con Menosprecio y puede ser una puerta Que alguien más esté anhelando Debes de cuidar lo que escucha Lo que escuchan tus oídos Fíjate en el sendero de tus pies Y tus caminos serán establecidos Donde tú pongas tus pies Que sea un paso firme Que te puedas afianzar En lo que el Señor dice Muchos tienen temor al futuro Y no me aparto de eso Somos seres humanos Todos en algún momento De nuestra vida Tenemos temor al futuro. Hace algunos días, en nosotros nos tocó vivir eh, una situación bien difícil, bastante angustiante, y nos costó hacer rema ese versículo tan hermoso de la mujer de Proverbios. De ver el futuro y sonreírle. Cuando alguien está eh, ofuscado, cuando alguien está tormentado y está recibiendo muchas malas noticias, es imposible que vea el futuro y le sonría. Al contrario... ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué nos pasan a nosotros estas cosas? Y a veces nosotros sin querer o con conocimiento le abrimos puertas al enemigo. Y él solo está viendo que tú eh, abras un portillo para que él entre y haga desastres. Y en el nombre de Jesús que que esta preciosa noche el Señor bendiga tu caminar para que el paso que tú des sea un paso firme. Acompáñame a a Jeremías 17.9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Un corazón enfermo, un corazón amargado, un corazón atormentado, muy difícilmente entra en razón. Todo lo ve negativo, todo lo ve como algo que no, no me va a ir bien, eh, hace cualquier cosa, no prospera su camino. Un corazón sin remedio no mire, Es imposible que alguien lo comprenda es, eh, y, y en esto te quiero poner este ejemplo Ana le pedía al Señor que, eh, tener un hijo Pero Ana no lo, no lo supo pedir Ella primero veía que Penina tenía Solo la miraba el cana y tenía, tenía hijos Tal vez eh, tú jovencito eh, tienes temor Tienes angustia, tienes persecución Te has llenado, te te has ofuscado tanto como Ana que le has pedido al Señor pero no le has pedido como dice su palabra. Muchos piden pero piden conforme a sus deseos, conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad. Entonces esas oraciones muchas veces no son escuchadas. Pedimos, pero pedimos mal y no recibimos porque no sabemos pedir. Pero si alguien tiene su corazón amargado, si alguien tiene su corazón ofuscado, si alguien dice, ah, no, a mí las cosas siempre me salen mal. A mí las cosas nunca me van a salir bien. Todo lo que hago, en lugar de que prospere, estoy salado. Como decimos los chapines, ¿verdad? Estoy salado. Eh, Se me descompone todo lo que toco Es tiempo que cambies tu forma de pensar Para que cambie tu forma de vivir Si tú cambias tu forma de pensar Ana solo, solo cambió Ana solo le pidió al Señor conforme a su voluntad y en ese momento ella se le fue quitada la amargura que tenía en su corazón. Ella pudo comer y le pudo dar gracias al Señor. A veces las bendiciones vienen disfrazadas en, 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 en frasquitos, le decimos nosotros pequeños, en regalos pequeñitos. Si tú no eres agradecido con algo pequeño en este momento, difícilmente te van a dar algo grande. Hace mucho mucho tiempo nosotros estábamos viviendo con mi esposo una situación bien complicada. Y esa noche el pastor nos estaba ministrando fe y nos decía el pastor, ¿cómo ves tú tu regalo, Paola? Y yo siempre, a mí me encantan los regalos, me fascina recibir regalos. Y yo le decía esa noche a mi pastor, yo veo una caja dorada con una moña roja y adentro viene mi milagro. Yo te bendigo jovencito, jovencita que que nos estás viendo en esta preciosa hora. Para que el Señor te dé lo que tanto anhela tu corazón. Para que te dé ese regalo que tanto estás esperando desde hace mucho tiempo. Que te dé una caricia. Esa caricia de sanidad. Ese don tan anhelado. Tal vez quieres predicar la palabra. Y y dices no, no me han dado la oportunidad porque no te has ejercido. Eh, No sé qué tanto le has estado pidiendo al Señor. Tal vez quieres tus papás están peleando. Que vengan a reconciliación. Dice el Señor que antes de que nosotros nos presentemos, Él ve nuestro corazón y Él sabe qué le vamos a pedir. Y yo te bendigo para que ese corazón que se había amargado, que se había endurecido, ese corazón que nadie lo comprendía. Dice su palabra que el único que nos puede comprender es el Señor. Acompáñame a Hebreos 12.15, cuidando tu corazón. Mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia, la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos seamos contaminados. Con una sola raíz de amargura que entra en tu corazón contamina todo tu cuerpo. Yo me recuerdo y siempre, lo, 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 cada vez que el Señor me permite predicarlo con, eh, predicarle a los jóvenes... Me gusta siempre poner este ejemplo porque nosotros eh, cuando somos jovencitos tenemos mucha fuerza y cuando tenemos mucha fuerza pensamos que todo lo que hacemos lo hacemos bien. Y a veces eh, entramos en esa etapa que no somos ni jovencitos, ni prejuveniles, ni son jóvenes. No sabemos qué somos, ¿verdad? Y entra esa, esa etapa en nuestra vida donde nos ponemos de mal humor porque si nos dicen jovencitos, no, no soy jovencito, soy niño. Eh, en fin, usted me va a entender de, de, de lo que yo le estoy diciendo. Y hace algunos años yo me recuerdo, mi mamá siempre me decía, mira Pau, amigos solo tus papás y es bien difícil para que para que un joven entienda eso y más ahora que hay confinamiento porque los papás somos no no haga no no toque no entre tan tarde eh, no haga esto este le va a hacer mal eh, tapes de la cabeza y los tratamos a ustedes como que ustedes fueran debitos y tal vez ya no lo son Entonces, en en ese momento mi papá y mi mamá me decían, yo estaba pasando por una situación de esa edad donde usted se pone todo rebelde, ¿verdad? No quiere nada con el Señor ni nada con con sus papás. Y yo me refugiaba, no en el Señor, sino me refugiaba en mis amigas. Y mi mamá me decía, amigos, solo el Señor y tus papás. eh, Los amigos del mundo te van a traicionar, los amigos del mundo te van a hacer daño. Si te lastiman una vez, si te traicionan una vez, lo van a volver a hacer otra vez. Pero como usted está enfrascado y mira que sus amigos le dan amor y le dan cariño, y no que en mi casa no lo hicieran, lo lo hacían pero yo no lo recibía. Entonces me hicieron mucho daño, me lastimaron, lloré mucho y ahí va Paola otra vez. Eh, Media vez uno se siente recuperado, media vez tu corazón está fortalecido, media vez piensas que puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Eh, Tú vas y caminas de nuevo. Y es donde debemos de cuidarnos, que ninguna raíz de amargura brote en nuestro corazón. Y yo como ya me sentía muy fuerte, volví a cometer ese mismo error. Y me volvieron a lastimar, pero me lastimaron un poquito más. Cuando alguien te hace daño, dice, dice el apóstol Sergio en una prédica, dice, hay enemigos que son irreconciliables, que puedes estar en paz con ellos. Los puedes perdonar de todas aquellas cosas que te han hecho, que te han lastimado, pero no vuelves a caminar con ellos otra vez porque te pueden volver a lastimar. Pero también tienes que poner tú de tu parte porque si tú abras esa puerta, entonces la raíz de amargura va a brotar en tu corazón y es donde veamos en el versículo anterior Donde un corazón sin remedio, nadie lo va a comprender. Entonces, acuérdate esta noche para que tu corazón esté bien cuidado y esté bien protegido. Tus papás, tus tus papás del Señor son tus mejores amigos y son los que van a tratar de cuidarte. Que nadie te quite el gozo, que nadie te quite ese, ese... Rostro tan hermoso que tú tienes, ese semblante. Cuando la gracia de Dios está depositada en tu vida, tú cambias. Eres un hombre y una mujer diferente. Las puertas se te abren. El enemigo no prevalece. Cuando tú tienes la gracia del Señor Desvanece todo Aquellas cosas que eran imposibles Que tú alcanzaras Ahora son posibles Porque tú eres hermoso Porque tienes el favor del Señor Yo te bendigo esta esta preciosa noche Jovencito y jovencita Si te has amargado Si te han hecho daño Si te han lastimado Si te han herido Si te dejaste contaminar Que el Señor esta noche Bendiga tu corazón Para que tengas paz Para que tengas gozo Para que tengas alegría, para que las decisiones que vayas a tomar sean conforme la voluntad y el corazón del Señor Y acuérdate de algo, el Señor no te va a dar una carga más grande de la que no puedas soportar Tú no vas a hacer, el Señor no te va a mandar algo más grande que te haga daño, jamás y muchas veces el Señor Lleva a la la prueba al pueblo, a sus hijos para que nuevamente lo vuelvan a buscar. Recuérdate de algo, no porque tus papás oren, ayunen, vigilen, no porque tus papás lleven un devocional, significa que con eso tú vayas a ser salvo. Al contrario, la salvación es individual y tú tienes que mantener tu ejercicio constante llevando el ejemplo de tus papás. No confíes en tu propia prudencia. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es un necio, pero que an, el que anda con sabiduría será librado. A veces por ser jóvenes nosotros creemos, porque ciertamente dice su palabra, la gloria del joven es su fuerza. Y a veces nosotros creemos que podemos alcanzar todo lo que te decía anteriormente. No confíes en tu propia prudencia. Siempre está atento a pedir un consejo, como te vuelvo a repetir tus papás a tus pastores siempre siempre no confíes en que tú te las llevas así como decimos nosotros "Ah, yo soy la ultra plus y conmigo no no hagas eso al contrario dice su palabra que al, al humilde el señor lo ve de cerca y lo acoge y al altivo el señor lo ve de lejos Que el Señor te vea esta noche de cerca, que te abrace, que con humildad tú te puedas acercar a Él y decirle Señor definitivamente no puedo solo, no puedo sola, dime qué debo de hacer. El Señor es tan hermoso que muchas veces sin que nosotros se lo pidamos nos habla audiblemente. Necesitaba tomar una decisión hace algunos años. Y me dijo mi esposo, si el Señor no nos habla que nos que de la decisión que teníamos que tomar, ¿verdad? Eh, yo, no, yo no voy a hacer nada, me dijo. Y qué tremendo fue que esa noche predica el apóstol y, y nos da la respuesta y la salida a lo que nosotros estábamos pidiendo, pero era exactamente las palabras que nosotros le habíamos pedido al Señor. Y nuestro apóstol no sabía nada. Entonces cuando tú... Le pides al Señor y le pides con todo tu corazón, pero la decisión que tú tienes que tomar es agradable ante el Señor y no te va a hacer daño y no estás confiando en tu propia prudencia, es favorable para ti. Los planes que el Señor tiene para tu vida son planes de bienestar y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza. Aunque en este momento tú no veas las cosas a favor, aunque escuches noticias en contra, aunque los pronósticos sean contrarios, aunque tú veas enfermedad, aunque tú veas muerte, eh, los jóvenes tienen... Es eh, una debilidad y les cuesta mucho abrirse, no se abren con, con facilidad porque piensan que los van a lastimar y les van a hacer daño y cuando se abren, se abren con la persona incorrecta, entonces ábrele tu corazón al Señor. Eh, ya no te vengo a decir mira este, hora una hora al día si no tienes el ejercicio para hacerlo no vas a aguantar y lo vas a ver como una carga y la oración no es así la oración es un deleite y cuando tú lo haces y te acercas al Señor pasa el tiempo como dice ese, ese canto tan lindo verdad pasan las horas y tú te deleitas en el Señor Pero cuando tú estás en en tu cama, una de las posturas para orar también es acostado... Y le pides al Señor, Señor, bendíceme, háblame, dime qué debo de hacer, dime eh, qué camino debo de tomar, ayúdame a tomar una buena decisión. No quiero actuar en mi propio entendimiento. Tú crees que el Señor no te va a bendecir, tú crees que el Señor no te va a hablar, tú crees que el Señor no te va a prosperar. Debes de retomar el lugar que te corresponde en el cuerpo de Cristo. Definitivamente tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad que vino a azotar al mundo no podemos decir bueno eh, ya estuvo ya se acabó, no al contrario vemos que los casos cada vez incrementan más en nuestro país pero tenemos que aprender a vivir con eso y como dice su palabra, si tú le sirves Al Señor, las enfermedades Serán apartadas de tu vida, si tú Haces lo que al Señor le agrada El Señor te va a bendecir más Sobreabundantemente de lo que tú le puedas Pedir, retoma tu Servicio, la danza La alabanza eh, Servidores, el área de niños No pongas como pretexto No ir a la iglesia porque ahí Te vas a contaminar, no hombre, si a veces Vas a un restaurante, te quitas La mascarilla y ahí sí te puedes Contaminar y estás en alto riesgo En cambio acá tienes mascarilla Tienes careta Ven a sentir la presencia del Señor A tu vida Yo te invito para que nuevamente Te congregues Te invito para que retomes lo que El lugar que era tuyo Si estabas en danza Si estabas en alabanza Eras alguien que iba enfrente, que iba peleando la buena batalla y te desgastaste y y eres un soldado que sus vestiduras se mancharon. Pues grande es el Señor y misericordioso para que si tú te acercas, te arrepientes y le pides al Señor que Él él te socorra, claro que te va a bendecir. Yo veo a mi papá, yo yo siempre que que le oro al Señor le digo yo tengo un papá, un papá responsable. Si mi papá que es terrenal en la tierra me llama y me dice cómo estás, cómo están tus hijos, cómo está tu esposo. Imagínese usted nuestro Padre que está en el cielo, cómo no va a tener cuidado de ti señorita, cómo no va a tener cuidado de ti jovencito, cómo no te va a dar Protección, cómo no va a hacer algo contigo Que el espíritu de temor Que el espíritu de angustia Que había azotado tu, tu mente Y tus pensamientos Se ha doblegado en el nombre de Jesús Y que puedas tener paz En todo lo que hagas Hay algo bien lindo Que nosotros debemos de tener En nuestro corazón Nosotros somos hijos Y tenemos paternidad Si tú reconoces Al Padre de tu alma, al Padre de tu espíritu. En este caso es a nuestro apóstol, a nuestro pastor, a tu papá terrenal. Si tú lo reconoces a ellos, tú tienes tres glorias grandes que te cubran. ¿Cómo no el Padre va a glorificarse contigo? Que nada te aprisione. Primera de Colosenses 6.12 Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Este, este versículo es bien lindo porque yo se lo comparto mucho a, a mis hijos. No todo lo que vemos, no todo lo que oímos, no todo todas las series que salen, ¿verdad? Qué bonito, las vamos a ver y todo, pero no todo me es lícito, no todo me conviene. la qué cuadrada usted, pastora! No me deja jugar, no me deja... No, yo tienes el libre albedrío para hacerlo. Pero acuérdate que al Señor nosotros no podemos engañarlo. Él está 24, como dice mi hijo, está 24/7, mamá. Él te mira las 24 horas los 7 días de la semana. Él él en todo tiempo está 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 cuidándote. Como papás nosotros le pedimos al Señor, guarda el entrar, guarda el salir, guarda a nuestros hijos, prospera todo lo que hace. Envía respetuosamente ángeles para que vayan adelante, atrás, cubriéndole sus caminos. Imagínate tú entonces, si nosotros como papás le clamamos al Señor para que los guarden a ustedes como hijos, no todo lo que ves en el mundo es correcto. Estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Eres una nueva criatura. Eres linaje escogido de parte del Señor. Tú eres un hijo que está libre acá en este mundo porque el Señor fue libre. Si el hijo es libertare, seremos verdaderamente libres. Pero nosotros no podemos decir que porque mi amiguito, mi amiguita vive una vida liberal, la vamos a hacer nosotros también. Te va a llevar a destrucción, te va a llevar a lastimarte, te va a llevar... Ah, yo quiero tener una relación abierta y no me aparto. Pues si tú la tienes, eso ya queda en ti. Pero qué mejor que alguien que te honre, qué mejor alguien que te cuide, qué mejor que alguien te protege. la no, no me diga eso. Sí, es cierto. Hay muy buenos hombres y muy buenas mujeres que necesitan ser honrados, que necesitan... Eh, que el Señor lo honre. Eh, no, no me diga que juegue porque qué aburrido. Me paso este, estudiando todo el día. No seas mentiroso porque no todo el día estudias. A veces está aquí el pobre maestro hablando y hablando y aquí a veces estamos jugando. No todo me conviene, no todo me es lícito. Guarda lo que hablas. Hay mucha moda de de todo lo que, de las formas en las que se expresan. No seas partícipe de de la forma en la que se expresa el mundo. Mejor atrae a los que están en el mundo a los caminos del Señor. Muchos dicen: No, hombre, es que qué aburrido ser cristiano. No, vieras que no. Es bien lindo. Es bien lindo tener paternidad. Es bien lindo hacer las cosas bien. Obviamente somos seres humanos y y somos débiles. Pero dice su palabra que en medio de nuestra debilidad el Señor se perfecciona y es donde su gracia desciende, y el Señor te bendice esta noche derramándote gracia. Aquellas cosas que eran. Que eran difíciles de dejar. Aquellas cosas que te contaminaban. Aquellas cosas que en determinado momento no podías dejar de hacer. Que eran ilícitas. Que eran ilegales esta noche el Señor. Endereza tu camino torcido. Mira este versículo tan lindo. Marcos 14.38 Recuérdate. Cuidando tu corazón. Velad y orad. Para que no entréis en tentación. Si nosotros no tenemos constantemente comunión con el Señor, difícilmente la carne se va a hacer grande. Así como tú mides un metro, ¿verdad? Yo sé que es chiquito. Pero si tu carne mide 1.50 y tú de estatura mides un metro, te está dominando totalmente la carne. Y no estás dejando que el Espíritu vivifique en ti. Si tú le dices al Señor, Padre, yo soy débil, yo quiero que tú te fortalezcas en mí, el Señor lo va a hacer, Él él se va a fortalecer en tu vida. Esas áreas débiles, esas áreas que que son, eh, mi, eh, mi amado hermano, mi amada hermana, que no has podido dejar, claro que el Señor te va a bendecir. Si eres débil Él se fortalece y y Él se perfecciona En medio de tu debilidad Por eso es que nosotros no podemos ser fuertes En nuestra propia fuerza Tenemos que menguar Para que el Señor crezca en tu vida Debes de de orar en todo tiempo Para no entrar en tentación Si vas en el bus Si vas manejando tu carro Si estás en el trabajo Si estás recibiendo clases eh, En todo tiempo Tiempo, estar orando. Obviamente también tienes que tu devocional, entrar en tu habitación, cerrar la puerta. Es donde te vuelvo a decir, yo no te digo que que ores la hora, eh, pero si tú te vas ejercitando y cuando tú veas Puedes orar más tiempo pero Ejercítate en la oración Para no entrar en, tenta- en tentación Que tu espíritu se Fortalezca, que tu espíritu Esta noche sea el que sea Vivificado, que tu espíritu esta noche Diga ahora somos Más que vencedores por medio de aquel Que nos llamó de las tinieblas a la luz Que tu espíritu diga esta En este precioso momento Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, ya no vivo Yo más Cristo Vive en mí, orad en todo tiempo Habla con el Señor, el Señor es tu Papá, el Señor es tu amigo, el Señor es Tu hermano, el Señor, el Señor lo que quiere es que Él quiere que tú tú Te acerques a Él, alguien el Señor le Dice esta noche, volvamos a platicar Como antes, dialoguemos, hablemos como Al principio, seamos amigos otra vez, no tengas temor de que si tú te alejaste, el Señor está con un látigo y ay, te voy a latigar primero y después te voy a consolar. No Él te está extendiendo esta noche con sus brazos, con lazos de amor, con lazos de misericordia y te dice no temas, aquí estoy contigo. No temas porque yo te voy a bendecir, no temas porque si te alejaste es tiempo que vuelvas a casa. No temas porque es tiempo de que vuelvas al lugar de donde un día el Señor te dijo que te iba a guardar, que el Señor te dijo que te iba a proteger, que el Señor te dijo que te iba a bendecir. Y decir no temas, no temas, no temas Acércate en oración Yo el otro día le decía a una señorita ¿Por qué no platicas? ¿Por qué no oras con el Señor? Es que yo veo que, que mis papitos oran y el Señor no les responde Ay, Qué mala percepción tienes tú de la oración ¿Y por qué dices eso? Le, le decía yo a esta, a esta persona así es que eh, mis papis están pidiendo algo y el Señor no les ha respondido Y dejaron de orar y dejaron de congregarse y se regresaron al mundo. Hay oraciones que a veces tardan en ser contestadas. El Señor te puede responder inmediatamente dependiendo tu fe y tal vez te puede probar también eh, en lo que tú estás pidiéndole al Señor. Pero no te canses de orar. No te canses de clamar, no te canses. Si no tienes fuerzas esa mañana o esa noche que tú te acerques al Señor, quédate hincado, clámale al Señor. O sin necesidad, solo dile al Señor, heme aquí, aquí estoy, que el Señor te va a contestar. Y por último, quiero que me acompañes a Salmos 139, 23, 24. Escudriñame oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino correcto El que conoce el espíritu del hombre es el espíritu de Dios Definitivamente no hay nadie más que conozca el espíritu del hombre Así que debemos acudir a él para que nos guíe en toda verdad y en todo juicio En en este versículo me gustaría mucho enfatizar, cuando tú le dices al Señor, escudriñame oh Dios, hazlo sin temor, hazlo sin angustia. Cuando tú le digas al Señor, Padre ve mi corazón, ve la condición de mi corazón. En tu corazón pueden haber pensamientos malos, pensamientos buenos. En tu corazón puede haber récord, puede haber resentimiento. En tu corazón puede haber falta de perdón. En tu corazón de la misma forma pueden brotar buenas cosas. Normalmente eh, acá el salmista le decía escudriñame oh Dios mi corazón. Era porque debería de ser sanado lo que había dentro de él y prueba mis inquietudes, prueba mis actos. Si tus actos hasta el día de hoy no han sido los correctos, pídele al Señor que enderece los caminos torcidos. Pídele al Señor que el Espíritu Santo te sepa guiar al camino correcto. Guarda tu corazón, recuérdate de eso Guarda tu corazón porque de él emana la vida Guarda tu corazón porque en tu corazón hay vida Guarda tu corazón porque con una sola raíz de amargura Que brote de tu corazón echa a perder tu viña que es tu vida A veces nosotros pensamos que nuestros enemigos son los que están a la par ¿verdad? A veces eh, pensamos que Eh, Están hablando mal de nosotros Están haciendo cosas incorrectas Y a veces el peor enemigo Que el ser humano tiene Es uno mismo Yo te bendigo esta noche Para que a partir de hoy Todas las cosas que tú hagas sean correctas y agradables delante de los ojos del Señor y que el Señor pueda escudriñar tu corazón, que el Señor te pueda sanar, que el Señor pueda derramar bálsamo en tu corazón, que el Señor pueda liberarte aún eh, de aquellas ataduras que no has podido soltar. A veces hay cosas que se vienen a manifestar en, en, en nuestras generaciones y que Jehová la reprenda esta noche en el nombre de Jesús y llega a tomar tanta vida. Eh, eh, que les hace mucho daño. Entonces... Esta es la palabra que el Señor me permite ministrarte en este precioso momento. Déjame orar y déjame bendecirte para que el Señor te ayude a cuidar tu corazón. Para que te ayude a cuidar de aquellas cosas, de aquellas malas decisiones. Para que el Señor sane tu corazón. Si tomaste alguna mala decisión y no encuentras el camino, la respuesta correcta. Le vamos a pedir al Señor que Él en esta noche te bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos impartido tu palabra y porque hemos, Señor, expuesto tal vez aquellas cosas que están dentro del corazón de mis amados hermanos jovencitos y jovencitas. Padre, tú eres un Padre amoroso, Señor, Eres clemente, eres compasivo y sé Señor que tú tienes el cuidado de cada uno de ellos. Dice tu palabra que si tú cuidas a las aves de los cielos y vistes a los lirios del campo, Señor, ¿cómo no lo vas a hacer con cada uno de ellos? Pon bálsamo en sus corazones, dales Refrigerio, dales una caricia Padre Esas caricias que tú das como papá, esa Esa paternidad tan hermosa, esos besos Que tú das Señor, haciéndonos saber que Estás con nosotros, que no nos has Dejado, que no nos has abandonado, esas Caricias papito lindo Señor que Necesitamos para seguir adelante, que Tanto ellos Señor como nosotros podamos Sonreírle al Futuro y ver que tú tienes planes de Bienestar y no de calamidad y que en Este año de la recuperación ellos puedan Recuperarse Señor en todas las cosas en Sus servicios en sus trabajos sus lugares Como hijos en su casa Señor que ellos Puedan recuperar en su corazón padre ese Corazón tierno amoroso Señor que ellos Puedan tener un corazón sano y que tú Los cuides Señor en el nombre de Jesús De todas esas cosas cosas que hay alrededor de este mundo, que tú los puedas guardar y proteger, que los pongas en tu mano izquierda y los cubras, Padre, en tu mano derecha. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque nos permites, papito, bendecir, Señor, a tus hijos, Padre. Y los primeros, Señor, en en ser bendecidos somos nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Que el Señor te bendiga, te mandamos un fuerte abrazo y te invitamos para verte el domingo eh, en en todas nuestras reuniones presenciales. Que el Señor te bendiga. Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shekina de Ministerios de Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.